0: Hey, daar ben ik weer. Welkom bij de Praktijkstarters-podcast. Mijn naam is Remco van de Ploeg en ik praat dit hele verhaal aan elkaar. Deze week had ik eigenlijk een super interessant onderwerp op de planning om een podcast over te maken. Want ik ben met twee montignisten bezig en ik merk aan ze dat ze zich heel erg zorgen maken... en soms een beetje blind staren op de hoeveelheid bedragen die op ze afkomen... Uh, een beetje apparatuur voor 10.000, een huurbedrag per maand. En dus die denken echt van, hoe gaan we dit in godsnaam betalen? Dus ik heb met alle twee afgesproken dat ik even een proefberekening voor ze maak... van hoe dat er ongeveer uitziet en ook per maand. En dat ze zich in ieder geval geen zorgen daarover hoeven te maken. Dus ik heb de berekening inmiddels af... Um, dus mijn volgende podcast, nummer 11, die zal over dit onderwerp gaan. Maar ik, dit, ik moest vandaag even met jullie delen. Want ik had gisteren al vet veel inspiratie, maar ik zat gisteren bijna de hele dag in de auto. Want ik had een afspraak in Eindhoven en ik, ik woon zelf in Alkmaar. Dus ik, ik ben veel aan het rijden geweest en die afspraak die duurde uh, drie uur. Maar het was ook echt wel een belangrijke afspraak. Maar ik ben dus gisteren zelf naar mijn eigen uh, mondhygienist geweest. Uh, ja, als je mondhygienisten helpt, dan moet je natuurlijk wel geregeld uh, ...waaral onderzoek doen. Nee hoor, ik ga al een tijdje naar de multigenist, Daar ga ik twee keer per jaar heen. Uh, zij werkt bij een uh, praktijk als zzp'er. En uh, nou, ik was daar gisteren weer. En ik, altijd als ik daar ben, uh, kom ik gebroken uit de stoel. Want ze heeft, sorry dat ik zeg, maar deze praktijk... En zij kan er niks aan doen, hè. ze werkt er als zzp'er. Maar goed, daar heb ik al eens eerder over ge, gesproken en geschreven... Wat ik vaak terugzie is dat montigenisten vaak worden, worden weggezet in een, in een kamer met oude apparatuur. En, of een heel klein kamertje. Nee, nee, nee. Deze grote kamers met nieuwe apparatuur. Die zijn voor de tandartsen. En uh, jij bent montigenist. Dus jij, dit is de speciale montigenist. Kamer. En dan heb je zo'n kamertje, en er staat een stoel van 20 jaar oud met scheur in de bekleding, Een lekkende meerfunctiespuit. De stoel die kan nog net omhoog en omlaag, maar dat is ongeveer ook het enige. Het kamertje is kleiner dan de rest. Er zit van, de, van die oude, de gele lampen zitten erop, de unit. Nou, dat dus, dat kom ik heel vaak tegen. Nou, dat heeft mijn Multigenstand niet. Deze praktijk die zit nog niet zo heel lang op dit adres. Dus zij uh, heeft in ieder geval een ruime kamer. En ook de apparatuur is nieuw. Uh, althans de stoel is redelijk nieuw. Maar deze ligt dus echt belabberd. Dus ik ben daar dan drie kwartier. Ik lig drie kwartier in die stoel. Nou, na een minuut of tien denkt mijn rug al van... Uh, de, de, ik ben er klaar mee. En dan moet ik nog heel lang. Dus ik lig daar echt... Uh, sowieso is, is naar de mondhygienist of, en of de tandarts gaan ook niet uh, mijn allergrootste hobby... Uh, zoals voor zoveel mensen niet. En dan heb ik ook nog eens zo'n labberde stoel. Nou, dat, dat was eigenlijk één. En dan maakt ze er wel een grapje van. Want zij weet ook dat, ze zegt, Joh, bijna iedereen klaagt over die stoel. Maar ja, ik heb het hier niet voor het zeggen. Ik heb wel al gezegd dat, dat niemand die stoel lekker vindt liggen. Maar ja, de, de, als, als de eigenaar van de praktijk, de tandarts, er niks aan doet, ja, de, dan kan zij er ook niks aan doen. En euh, nou ja, op een gegeven moment is het mijn gebit aan het reinigen en, en op een gegeven moment komt het punt dat ze de, de airflow moet gaan gebruiken. Nou, iedereen weet, de, de, de EMS Prophylaxo Master is een soort holy grail voor de, voor de multiginist. En uh, het wel knap, want de EMS is ongeveer ook het enige die zo'n apparaat maken die, die dit kan. Dus elke praktijk die ik start met een multigenist, daar staat standaard op de lijst. EMS ProVlaxoMaster. Nou, deze praktijk heeft dus niet zo'n apparaat en ook niet een ander EMS apparaat. Dus mijn mondhygiënist, is aan het met een uh, ultrason scaler op de unit en gewoon zo'n handy. Dat is zo'n EMS dingetje op de luchtaansluiting met zo'n bolletje erop, zeg maar. Maar dat werkt alles behalve, <lacht> daar zat ze ook weer over te mopperen, en ik zeg, joh, waarom, waarom kopen ze niet gewoon zo'n EMS-machine? Ja, nee, dat vindt Dat is een veel te grote investering. En ze zegt, terwijl ik bij een andere praktijk werk, en daar hebben we wel zo'n ding, en nou, de patiënten die worden daar zo gelukkig van. Het is zo prettig werken, maar ook voor de patiënt. En toen, nou, ik heb deze behandeling dus weer overleefd, laat ik het zo maar zeggen. En ik, ik, ik was thuis, en toen dacht ik echt nou, hier moet ik gewoon een podcast over opnemen. Alleen al, omdat ik vindt dat, uh, kijk in dit geval staat er een, een tandarts aan het roer en werkt mijn Montigenis daar als zzp'er. Uh, maar ja, als je als Montigenis een eigen praktijk begint, uh, dan sta je zelf aan het roer en heb je de keus. En ik ga heel vaak met mensen mee naar, uh, naar showrooms van dental depots, want ja, ik, ik begeleid eigenlijk vanaf het allereerste begin tot ver nadat de praktijk open is. Dus ik, ik ben een soort... soort uh, maatje, buddy, adviseur, gids, uh, van alles voor mijn ja, klanten. Ik vind klanten nog steeds een, een heel uh, zakelijk woord, maar ik heb nog even geen ander woord voor gevonden. Um, dus ook dental depots horen daarbij. Hè. Ik ga ook mee naar, naar bezichtigingen van panden en naar, uh, naar, naar een gesprek met de aannemer en met de bank. En, maar goed, ook een dental depot. En vaak zeg ik van, joh, ga nou niet naar vijf dental depots, want dat heeft gewoon... Geen zin. Um, maar eh, kijk even naar je eigen ervaring. Zijn er stoelen waarvan jij zegt: van nou, joh, daar heb ik eigenlijk, of units moet ik zeggen, daar heb ik altijd prettig op gewerkt. Nou, prima. Waar verkopen ze die? Nou, dan gaan we daar in ieder geval kijken. En pak misschien nog twee andere, dat je in ieder geval ook wat vergelijkingsmateriaal hebt. En dan gaan we daarheen. Ik ben wel eens in, in gesprek geraakt met een multigenist, en die was al een tijdje eh, bezig. En zij uh, was, was echt bij vijf of bij zes denteldepots geweest. Ja, en dat is met denteldepots zo. Die maken een offerte en, en dan zijn ze als een soort vliegen op de stroop. Ze blijven je bellen. Net zolang totdat je een keer ja zegt of nee zegt. Nou ja, uiteindelijk kies je maar voor één... Of je zegt van, joh, ik koop mijn, mijn, mijn unit en de stoel, die koop ik bij A. En mysterieapparatuur koop ik bij B. Nou, dan koop je er bij twee. Maar ja, dan moet je er nog eh, drie of vier moet je, eh, teleurstellen. Nou, dat, dat heb ik dan ook wel meegemaakt. Dat Als je ze dan teleurstelt, want ik vind het wel netjes dat als je met iemand in gesprek bent geweest, dat je dan ook, als die het niet zijn geworden, dat, dat je die dan even laat weten van, joh, uh, mijn keuze is op een ander gevallen. Weet je, wellicht hè, zien we elkaar nog wel eens in de toekomst. Uh, dat vind ik ook prettig bij mij. Hè? Want ik heb ook wel eens mensen die zeggen: van, Nou, weet je, uh, ik, ik ga toch uh, met mijn eigen financieel adviseur uh, aan de slag. Vind ik ook goed. Hè? Ik ben daar heel relaxed in. Maar laat me dan even weten dat, dat je dat gaat doen. Dan, dan weet ik dat ook. Maar goed, ik, ik stal ook geen mensen. Weet je, als ik met iemand in gesprek ben geweest dan doe ik gewoon een aanbod en dat gaat wel door of dat gaat niet door, maar ik ga niet mensen lopen, stel ik, oh weet je het al, weet je het al, want dat, dat zit gewoon niet in mijn aard, dus dat, dat past niet bij mij als persoon. Uh, dus, maar goed, laat vooral altijd leveranciers die een offerte voor je hebben gemaakt, die tijd voor je in je hebben gestoken, laat die gewoon weten dat ze er niet zijn geworden. Uh, dan is het aan hun om erop te reageren. Kijk, ik heb mijn dental depots meegemaakt met sommige verkopers. Dat ze echt gewoon heel onsportief gingen doen. En ja, nou, belachelijk. En ik heb zoveel voor je gedaan. En ik denk, ja, als je op die manier uh, de relatie uh, afsluit. Dan weet je in ieder geval één ding zeker. Dat niemand dat, dat, dat ooit nog bij je terugkomt, zeg maar. En ik, daarom zeg ik ook tegen mensen. Joh, prima. Ga gewoon verder met je eigen accountant of financieel adviseur. Als je nog vragen hebt, dan weet je me te vinden. En, nou ja, wellicht tot in de toekomst. Nou, en ik heb meerdere malen meegemaakt dat dan na een paar maanden iemand alsnog kwam van, ja, ja ik ben toch tot tot dekking gekomen dat mijn eigen adviseur niet zo heel veel verstand, wel heel veel weet van cijfertjes, maar niet zo heel veel weet van um, uh, praktijken. Dus ja, ik ben toch bij, nou, dan komen ze terug, dat kan ook. Maar ja, ik laat altijd een deur half openstaan. Maar goed, dental depots, als ik dus meega. Dan dwing ik ook altijd de mondhygienisten die ik op dat moment bijsta. Om zelf in die stoel te gaan liggen. Ja, hoezo? En ik heb zelfs mensen die zeggen. Ja, maar ja, daar ligt mijn patiënt. En ik zeg. Ja, maar ja, ook die patiënt. Daar gaat het juist om. En even terug te gaan naar mijn eigen ervaring met mijn mond. Het is echt een rotstoel. Ik heb rugklachten. Ik kan, ik kan mijn rug gewoon nergens kwijt. Hij ondersteunt ondersteund voor geen meter. Hij is wel breed genoeg. Dat is dan wel weer prettig. Sommigen hebben ook van die armleuningen erop. Nou, je moet je afvragen, het komt op een patiënt überhaupt in de buurt van die armleuningen. Uh, dus daar moet je altijd even naar kijken. Maar ik, ik dwing altijd in een showroom van, ga op die stoel liggen. En als je zelf al denkt na een paar minuten van, nou, hij, hij, hij wringt een beetje daar, wringt een beetje, dan moet je dus... Dat niet doen of wel die stoel nemen als je het een mooi model vindt, maar dan misschien met een andere bekledingsset die wat relaxter is. Je hebt tegenwoordig vaak hebben alle merken wel een, een, een soort memory foam variant tegenwoordig die ja, dat moet je wel een beetje bijbetalen. Maar ja, jullie patiënten liggen gewoon lang in de stoel, minimaal een half uur. Ik sprak gisteren een Montigenist van de wat oudere garden en die... Uh, trekt inmiddels een uur en 15 minuten uit voor een patiënt. Nou, als je een uur en 15 minuten in een stoel ligt, dan moet het toch echt wel een goddelijke stoel zijn, om het zo maar even te zeggen. Dus ik vind het super belangrijk dat je bij de aanschaf van je apparatuur rekening houdt met, um, met je patiënt. Dus, weet je, de, de klant is koning, in dit geval is de patiënt koning. Um, dus zorg ervoor dat je in ieder geval voor die persoon die in zoel op liggen... ...gewoon het, het leven makkelijker maakt. En ook zo'n ems apparaat ...ja, het is inderdaad een, een, een vette aanschaf... ...maar het is zoveel beter werken en makkelijker werken... ...dan met losse handstukken op je, op je unit. Kijk, als er een praktijk opent en kopen ze inderdaad een EMS machine meestal, dat is gewoon zo'n los apparaat, dus daar kan je een karretje bij aanschaffen dus een, en dan staat die wieltjes en die sluit je met, uh, met, met elektra uh, en lucht sluit je die aan op, op de unit. Uh, en vaak heb ik ze dan op de, op de, op de, op de echte de behandelunit, laat ik ze wel in ieder geval luchtaansluiting uh, nemen en een, een uh, scaler met een EMS handstuk, dat mocht het EMS apparaat zelf nou een keer storing hebben, uitvallen, uh, gerepareerd moeten worden, dan heb je in ieder geval je EMS-handstuk um, op je unit en de luchtaansluiting met zo'n zo handy, met zo'n bolletje erop, dat heb je als backup. Maar meer als backup, dus niet om standaard te gebruiken. Uh, want ja, ik lees soms ook verhalen dat, dat een reparatie van zo'n machine nog best wel eens lang kan duren. Nou, dan kan je in ieder geval gedurende die reparatie met je backup-instrument aan de slag... Um, maar ja, en hoe cool is het dat je gewoon kan adverteren ook? Naar, want je start een nieuwe praktijk. Nou, ik heb nog nooit iemand op zijn flyer zien zetten of op zijn online marketing van. Uh, uh, hey, en we hebben, we hebben, onze stoel ligt heerlijk. Kom vooral uitproberen. Ja, waarom niet? Dan voor mij als patiënt is dat vet belangrijk. Dus als ik lees: Wij hebben de allerlekkerste stoel in Nederland, bewijzen van. Uh, en we werken met een, uh, met, met een, met een airflow systeem uh, wat, wat uh, vooral compleet pijnloos is. Nou, dan heb je, heb je mij als patiënt al half binnen. Dat zijn toch wel dingen. Want kijk, de meeste mensen vinden het niet leuk om naar de praktijk te gaan. Naar de tandarts is, dat maakt niet uit. Dus het is altijd toch een beetje een angstig ding. Uh, nou ja, als je dan in ieder geval een lekkere stoel hebt en je behandeling is, is uh, zo goed als pijnloos, nou, ik denk dat dat dan een hoop angsten uh, wegneemt. Dus ja, daar moest ik het vandaag even over hebben, maar meer vanwege echt die rotstoel waar, waar, waar ik in lig. Uh, en het, en het gehannes, omdat, omdat dan de praktijkhouder niet wil investeren. Ik denk, jongens, het gaat om je patiënt. Zorg nou dat je patiënt het gewoon goed heeft bij je. Investeer in dingen, zeker een stoel. Kijk, als je een nieuwe praktijk start, ook ik roep altijd, ga niet besparen op die stoel. Want die stoel is de motor van je praktijk. In een tandartspraktijk levert een gemiddelde behandelstoel ongeveer 2,5 ton per jaar omzet op. In een praktijk zal dat wat minder zijn. Maar ik kreeg gisteren jaar van een, van een één kamer praktijk binnen. Die draait 135.000 euro per jaar op een stoel. Nou, hoe lang staat een stoel? Uh, nou, minimaal 15 jaar. 135.000 euro. Dus dan ga je dus meer dan 2 miljoen omzet maken op die stoel. Dus als die stoel nu dan misschien... He, als je een budgetstoel koopt voor 20.000 euro inclusief de BTW en die voldoet eigenlijk niet aan alle eisen die je hebt en die is misschien knijterhard dus je patiënten, die worden er helemaal ongelukkig van en je mist een paar functies. Je hebt bijvoorbeeld gewoon allerlei uh, uh, manuele knopjes en je had liever een touchscreen gehad. Yo, dan zeg ik altijd van joh, besteed dan even 10.000 euro meer, maak er 30.000 euro van, van mij heb ik er 40.000 euro van, maar die stoel is het allerbelangrijkste wat je moet aanschaffen voor je praktijk. Dus koop liever een stoel van 40.000 euro die inderdaad goddelijk ligt en die precies doet wat jij graag wil en wat jouw werkleven gewoon makkelijker maakt dan dat je gaat lopen beknibbelen omdat je nu denkt van oh ja, 40 is wel een hoop geld. Die stoel gaat jou uiteindelijk 2 miljoen omzet opleveren. Hou dat in gedachten, Weet je, en dat je dan kasten... Hè, kasten die leveren in principe niks op. Dus, dus zorg, neem dan goedkopere kosten. Kast, ga dan naar een, naar een, een lokale uh, interieurbouwer. Of ga naar Ikea. Of, of kan me niet schelen welke keukenboer. Uh, en, en ga daarop beknibbelen. Hè. Geef dan geen 10.000 euro uit een kast. Maar maak daar 5.000 euro van. En dan heb je in ieder geval 5.000 euro over die naar de stoel kan. Ja, goed. Zo, uh, uh, zo denk ik erover. Dat is, dat, ja, zo zit ik in de wedstrijd. Die stoel is het belangrijkste voor jouzelf, omdat dat, ja, dat, is je, dat is je gereedschap. Uh, en voor je patiënt. Want die moet zich daar comfortabel in voelen. Dus, dus aan alle kanten is die het belangrijkste. Nou, ik hou erover op. Ik ben mijn uh, frustratie inmiddels kwijt. Die was. Uh, nou, ja, ik had gisteren niet echt frustratie, maar ik dacht echt van jongens, kan dat nou niet, kan dat nou niet anders? En uh, dus ik wilde hem gisteren eigenlijk al opnemen dit verhaal en toen, ja, toen, toen ging mijn dag dus over in, in autorijden en een lange afspraak. Ik denk nou het eerste wat ik dan uh, vandaag, het is dus vrijdagochtend, doe is gelijk dit verhaal inspreken en jullie over mijn ervaringen vertellen. Maar goed, volgende week ga ik het dus hebben over de betaalbaarheid van een nieuwe praktijk en dat wordt een hele interessante dus ik, ik vind het leuk als je, als je luistert. Laat me weten als je vragen hebt, opmerkingen hebt, misschien ideeën hebt voor een podcastonderwerp. Stuur ze gerust door. Uh, je vindt mijn contactgegevens op secondent.nl. Uh, maar goed, anders kan je ook Instagram praktijk, praktijkadvies bij Remco. Of ik ben op in te vinden, Remco van der Ploeg. Nou, dus ik, uh, het is niet heel moeilijk om mij te vinden. Laat het me vooral weten en ik zeg tot volgende week.